0: Köszöntöm önöket. Bozsik József, azaz Bozsik gazda vagyok. A Kosút kertészeti podcastjében a 67. epizódban a kertészeti növényekben lévő vegyületekről, vagyis az elixírekről készítettem önöknek egy újabb összeállítást.
1: Most kapcsoltam be a tábiót, és a retek mézzel kapcsolatos toroktisztítónak a receptjét szeretném, mert csak a végét hallottam, hogy milyen hatásos léguti megbetegedésekre, hogy hogy is kell ezt csinálni.
0: Az egyik vonulat, hogy a retek csúcsát levágjuk, üreget készítünk, és ebbe tesszük a mézet. A retek levet enged, és ezt elfogyasztjuk, majd újra feltöltjük mézzel, és így tovább amíg a retek össze nem zsugorodik. A fekete retek jótékony anyagainak a kivonása úgy is történhet, hogy egyszerűen felaprítjuk a retket kis darabokra, és így ötvözzük a mézzel. Alapvetően egy rész méz, egy rész felaprított retek, és már is kész. Az az alapanyag, amelyet akár egy jól zárható üvegbe is tehetünk, és néhány óra alatt levet enged a retek, amelyet leönthetünk róla, és aztán újra feltölthetjük mézzel. A fekete retket is említik a régi egyiptomi oldalon, or- Orvosi feljegyzések, tehát egészen a fáró koráig mehetünk vissza az időben. Általános egészségmegőrző szerként tartották számon, elsősorban a piramisok építő munkásai fogyasztották, hiszen a feketeretek segítségével jobban bírták az óriási fizikai megterhelést. Az egyiptomiaktól került a zöldség a rómaiak konyhájára, gondoljunk Leopátrára és Antóniusra, illetve magára a nagy Julius Cézárra, majd a rómaiak segítségével elterjedt az akkor ismert egész világon. Egyik legfontosabb hatóanyaga a mustár, olaj glikozid, jelentős a c tartalma is, sőt erős antioxidáns hatású, az antioxidánsok pedig a tudomány mai állása szerint csökkenthetik a daganatos betegségek kockázatát. A népi gyógyászatban a fekete retket köhögés, rekettség, illetve megfázás ellen vetették be a régiek, továbbá alkalmazták léguti betegségek gyógyítására is. A friss retek elősegíti a gyomornedvek kiválasztását, epebántalmak kezelésére is alkalmas, e célból a népi gyógyászat nyersen lereszelve ajánlja, de jótékony hatását a hivatalos orvostudomány is elismeri. Dédanyáink a szeplőiket is sózott retek nedvével halványították el. És végül pedig egy nagyon Fontos figyelmeztetés, gyomorhurút vagy gyomorfekély esetén továbbá az epeutak elzáródása esetén nem javasolt a feketeretek fogyasztása, mondhatni ellenjavalt. Kérem, hogy erre nagyon ügyeljünk.
1: Napokban hallottam az ön receptjét a cékla, az alma is a kéről. a céklát le kell reszelni, és az arányokat szeretnénk tudni.
0: Csizmadi a Gábor és feleségem ők azt mondta, hogy kóstoljam meg. Ez végül is miből van, mert nem a cékla?
2: Hozzáreszeltem almát. És egy az
0: egybe? Egyrészt cékla, egyrészt alma?
2: Nem, nálam most a cékla többnek sikerül, de különösebben nagy jelentősége nincsen, egy harmad, kétharmad arányban, fele-fele arányban is lehet, és rácsavartam három citromnak a levét, és rácsurgattam mézet. Ezt jól elkevertem, és ahogy kevergettem, gyönyörű szép színű levet eresztett. Ez három cékla volt, hat alma, három citrom leve, körülbelül ennyi méz egy ilyen kis mohárnyi.
0: Hát egy másfél deci mézzel.
2: Igen, de ha valaki édesebben szereti, akkor nyugodtan tehet még hozzá mézet, mert a méz is nagyon jó hatású. Most ez is nagyon magas C-vitamin bomba, lehet mondani, és ásványanyagokban is nagyon gazdag a cékla, rengeteg minden van benne.
0: Fekete retek és méz. Emőke készítette Gábor fogyasztja.
3: Megskalpolja a retket. Kiszedi a belének egy részét, amit beletesz egy bögrébe, és önt rá a mézet a bögrébe is, meg a retekbe, és egy nap után híg lé lesz abból a sűrű mézből, ugyanis a retekből kiold egy csomó olyan anyagot, amitől hát meghigul, és népi gyógyszer is. Megfázás ellen például igen kiváló, hőrkurút erre tökéletes. A
0: kalap csúcsán volt az egykori gyökép. Mert
2: hát így megáll, így nem gorul el sem erre, ahányszor az ember kikanalazza, újra lehet mézzel tölteni, egészen addig még egy kis Csúnya, összefonyat, valami lesz belőle, akkor egy újat kell venni, kezdeni. Népi gyógyászatban ez egy csodaszer. Köhögése, légúti betegségek gyógyítására, nem csak megelőzésére, hanem kifejezetten a gyógyítására. Ez nálunk már nagyon bevált, és gyerekek is szívesen fogyaszták, mert a méz az ugye jóízű, édes.
0: Érdekes, hogy a szakirodalom még epevédő és májvédő hatásait is említ, és innen is van ez a régi bölcsesség, hogy reggel méreg délben étek, este orvosok,
2: Lehet fogyasztani úgy is, hogy az ember meghámozza, felszeleteli, és úgy, mint a rendes nyári retket, kicsit megsózva, kenyér mellé fogyasztani. Úgy nem jó reggelire enni. Viszont így ezt a kivonatát a mézzel, főleg, ha helyzet van és kell szedni, reggel, délben, este, mindig egy kis mézet utána tölteni, és ez egy csodaszer. Pohárba tettem azokat, amiket kivájtam, hát azt se veszem kárba. Arra is tettem mézet, és így mind a kettőt lehet fogyasztani. Még ezen kívül ennek van ilyen vérkeringés, szabályozó és agyserkentő hatása is. Szeretném megkérdezni, jó múltkorában elhangzott a fokhagymának és a citromnak a keveréket. Nem tudtam megjegyezni, hogyha lenne szíves, megismételni.
0: Kővágó Zsuzsanna kedves hallgatónktól kaptam egy receptet, fokhagyma és citrom, fokhagyma elixírnek mondják, és csizmadia emőke már évek óta készíti,
4: Fokhagymát össze kell szólni cicommal, és hallottam valakitől, és nem tudom, hogy milyen adagban szíveskedne tájékoztatni.
0: Kell hozzá 30 gereszt fokhagyma és 5 citrom, tehát gyakorlatilag egy citromra 6 gereszt fokhagymát számolunk, hogy le kell turmixolni. A család höltagjai azt mondták, hogy mivel a turmix gépet még akarják máskor is használni, például a banán turmix készítésére, ezért megtiltották, hogy én fokhagymát turmixoljak vele. És a citromot sem turmixoltam le, hanem csak összevágtam, elkészítettem. Nekem az volt a gyanús benne, hogy azért fel kell forralni. Tehát, ugye a cv akkor annyi, mert a 70 fokon elbomlik.
2: Bevallom, most nem a saját citromból, hanem ez bolti citrom. De jó forró vízbe, jó alaposan megmostam, megtörölgettem. Eddig még nem volt semmi baj. Hány éve készíti? Három-négy évet csináljuk. Egy évben egyszer kell egy kúrát csinálni, a fokhagymának az értisztító hatása. ami...
0: Hát messzesedés ellen. Én is igen. ezt olvastam már, egész hihetetlen.
2: Meszesedés és a koleszterin, tehát megálltó, hogy lerakodjon a káros koleszterin az érfalakra, ezáltal érszükkölet nem fog fellépni. A keringest javítja, vérkeringést javítja. Most ezt össze kell turmixolni, 1 liter 1 deci vízben felforralni.
0: Tehát 11 deci
2: 11 vizet felforralni, és akkor csak éppen, hogy egyet rottyanjon, és már is levenne a tűz, csak ez több mint 70 vizámos. fok. Igen, mert a víz a 100 fokon forr, mint tudjuk.
0: Tehát akkor de... például nem lett nagy a levét elveszünk a citromnak, és akkor már egy hidegebb változatban adjuk vissza, hogy a C-vitamin megmaradjon.
3: Véleményem szerint elég lenne az is, hogyha egy felforralt vizet öntenénk rá, C-vitamin is benmaradna. Gábor a is, a ugye akkor
0: azért ez fontos, hogy az a csodálatos vegyület az aszkorbinsava c amin az megmaradjon, viszont tudnunk kell, hogy az egy hőre bomló vegyület, és 70 fokot Igen. tanítanak, hogy onnan már, ha már elértük, akkor nincs tovább.
2: Jó, meg fogjuk próbálni, én eddig forrattam, nem fogom forralni, tehát még egy rottyan csak annyit, hogy lobogóvizet öntök rá erre az összeturmixolt masszára.
0: Nagyon érdekes szó szerepel a leírásban, egy napi mennyiség, ugye, tehát a kúra egy kupicával. Na most ez a kupica, ez mennyi? Hány milliliter? 2 centiliter. 2 centiliter, tehát 20 millilitert ígyunk, ugye?
3: Igen, de hát, hogyha mondjuk valaki 30-at iszik, attól se semmi baj, a biztos.
0: Mondjuk én megcsináltam otthon, és hát majdnem a kivégző elé kerültem, mert tényleg vágni lehetett a foghagyma szagot a lakásban.
2: Eddig még soha nem maradt utána büdös, nem kellett eldobni a gépet. Egy kupicával megiszik, kb. 3 hétre elég kettőnknek ez az adag, és egy évig védettséget ad.
0: De most akkor éreztek jó tulajdonságokat, hogy amióta ezt fogyasztják, nem csak ilyen placebo hatás, hanem, hogy valóban valami jobban működik. Ugye van kontroll, meg ketten fogyasztják, tehát egymáson is meg tudják figyelni, hogy ugye szavak jó leszünk, bejutnak régi nevek, ilyesmi.
2: Hát az az igazság, hogy egészségesek vagyunk, jó vagyunk, ha ezt nem mennénk, nem tudom, hogy lenne bajunk.
3: Most voltam laborvizsgálaton és a koleszteri nem tökéletes.
0: Mint elő is készített, hogyha fölállunk az asztaltól, ugye itt van a nagyon szépen elkészített foghagyma. És ugye a fokhagyma már van, amelyik csírázik, ezt kérdezik is hallgatóink, hogy nem baj hogy az ő zöld csírája. Nem,
2: nem, az nem baj.
0: És akkor itt van a citrom, akkor ez is bolti citrom, itt van egy, mert szépen felkockázta, és akkor itt van a turmixgép.
2: Az egészet be lehet tenni, és akkor egyszer
0: Kettő minden. az egyben, először a citromot önti bele, 5 citrom lekockázva, és 30.
2: 30 gerezd fokhagyma.
0: Meddig kell turmixolni? Hát,
2: hogy darabok ne legyenek már benne.
0: Öntött hozzá egy kis vizet, de végül is egy ilyen egész sűrű pép alakult ki.
2: Igen, egész sűrű lett.
0: Gábor meg is kóstolja. Uh-huh. Igen, kellemes, akár szalonnához is lehet menni. <gül> de akkor lehet, hogy a turmixolás ez egy nagyon fontos, most méri
3: emőke a vizen.
2: Elképzelhet, hogy fontos, hogy nem maradjon egybe darab, hogy minden érték kijöjjön belőle.
3: Egyébként annyira nem érezni a fokhagymát, pontosabban annyira érezni, mint van az a próbsi gyümölcs, szem zúrgyáknak hívják, ami ilyen szagú, de nagyon érdekes íze van. Ezt is nyugodtan meg lehet enni így kanállal.
0: Gábor azt mondja, hogy kár is lenne itt ezt felvízezni, mert
3: így egy pép belőle. Igen, egy olyan pép, hogy a fokhagymát alig érezni, mert a citromnak van ez a jellegzetes erős illata. Igazából megenném ezt így naponta egy-egy kanállal.
0: Én is megkóstolhattam, tényleg nagyon érdekes, hogy mennyire harmóniában van a citrom és a foghagyma. Ezt majd le is kell aztán szűrni, hogyha felvizeztük.
2: Hát most az a nagy kérdés, hogy kísérletezzünk-e.
0: De akkor úgy is lehetne, hogyha megfeleznénk,
2: Igen.
0: hogy az egyik fele az belekerülne egy kis üvegbe, mint Pép, Igen. és akkor egy-egy kis kanállal lehetne fogyasztani, a másik felét pedig az ősi recept szerint elkészíthető.
2: Semmi akadálya. Semmi akadálya. Hozok
0: egy kis üveget. <gül> és ez érdekes kísérlet is lenne, hogy eláll-e így. Ütőben, ugye mert akkor ez hideg készülne Igen, az egyik Igen, része, tehát Igen. minden benne maradna, minden jótékony
3: vegyület, C-vitamin biztos, hogy nem bomlana le. Hát legfeljebb egy kis mézet lehetne hozzátenni, biztos, nem hogy rontaná nem rontaná el, kár lenne ezt fölvizezni.
0: Angliában, vagyis a ködös albiumban a nedves, párás, hatoló hideg ellen védelmet kereső emberek forró fűszeres italokkal védik magukat. A grog az egyik ilyen fontos angol ital ebből a szempontból. A grog nem más, mint cukrozott fűszeres szeszes ital, mondhatni, hogy egy speciális rumos teáról van szó. Egyébként az angol tea lehet olyan sűrű is, mint nálunk a fekete kávé, de előfordulhat az is, hogy éppen csak megmártóztatják a teát egy pici színezésre. Hallgassunk meg egyet a lehetséges receptek sokassága közül csizmadia emőke üzenet alapján.
2: Hozzávalók! 1 deci rum, 6 deci víz, egy tea, 2 evőkanál méz, egy rút fahéj, egy citrom, esetleg egy narancs. A fahéj mellé lehet még hozzátenni szektviseget, szektviborsót, kis szerecsendiót, egy kevés gyömbért. A vizet felforraljuk a fahéjrúddal, majd leveszük a tűzről. Fél perc, belemátsuk a tea filter, de csak éppen annyira, hogy beszínezze a vizet. A megmosott ciclomhéját zöldséghámozóval levágjuk és beledobáljuk a tejába, majd mehet bele a fél leve, és az egy egész narancs leve is. Utána még a méz és a rom. Ezt az egészet jól összekeverjük, leszűrjük, és még forrón azonnal lehet fogyasztani.
0: A grog mellett a másik jelentős angol fűszeres ital a puncs. Nos, a puncs nagy változásokat élt meg az elmúlt évszázadokban. Eredetileg cukorból, citromléből, rumból és teafűből készült forró ital volt, amelyet... Füles pohárban szolgáltak fel, csak úgy, mint a glöggöt a svédek. Ma már az a szó, hogy puncs számtalan édességben szerepel, hiszen a puncs tortától elkezdve a puncs fagyinát a különböző hideg és forró italokban egyaránt találkozunk ezzel. Az egyik mixer tréfásan meg is jegyezte, hogy ezekben a puncsokban ma már csak egyetlen közös elem található, méghozzá a hozzáadott cukor. Barát Miklós Angliában hallotta ezt a tréfát, és elmondja azt is, hogy ő milyen italokat kóstolt a Szigetországban. A brit italok azok speciálisak, kellemesek, zamatosak. Ez a rumaz cukornátból készül, és elterjedt a tengerészek körében is. Nyugodtan tehettek a vízbe is, ugye fertőtlehető hatása is megvolt. Mind a fahéj, mind a szegfűszeg örökzöld növény, trópusi klímát kedve szegfűszegre, fahéjra. Nem gondolt, hogy fahéjfát neveljen, vagy szegfűszegfát? Arra nem. Soha nem gondoltam rá, nincs is rá lehetőségem, de nincs is ilyen ambícióm. Én kiéltem magam a gépészetbe, hogy mellette ilyen disznövény hobbim van, a kettő nem üti egymást szerintem. Az angol forró italok jellegzetes alkotó elemei, tehát, a fahé és a szegfűszeg. A fahé növény, vagyis a fahéfa, a babérfélék családjába tartozó örökzöld növény. A valódi fahéfa dél-kelet-ázsiában őshonos. A fűszert a fiatalágok lehántott kérgéből nyeri, méghozzá úgy, hogy a parakérektől megtisztítják. A valódi fahé ismertető jele, hogy 1 mm-nél vékonyabb. A fahéjat a gyógyászatban is felhasználják. Emésztés serkentő, étvágyavító, gyomorerősítő hatását régóta ismerik. A növényvilágban a legismertebb fahéjféleségek közé tartozik a fahéfa, más szóval a cejloni fahé, a kínai fahéjat gyakran kassziának is mondják, de létezik jávai fahé és vietnámi fahé is. A fahéjfát azonban nehéz felnevelni, mert trópusi melegetés magas páratartalmat igényel. Magvetéssel szaporítható, csemetéit, illetve magvait számos országból beszerezhetjük, így például Angliából is. Az angol fűszeres italok másik alapvető alkotó eleme a szegfűszeg, amely a mirtuszfélék családjába tartozó trópusi növény. Az indonész szigetvilágban a Maluku szigeteken találjuk a szegfűszeg őshazáját. A szegfűszeg fa örökzöld, és akár 20 méter magasra is meg. Nő. Vízigényes és melegigényes növény a szegfűszegfűszert a pirosló virág bimbójából készítik egyszerűen úgy, hogy megszárítják. A szegfűszeg növény magról szaporítható, de a kis magoncoknak legalább egy évtized kell ahhoz, hogy virágokat hozzanak. A szegfűszeget a régi népi gyógyászatban is felhasználták, például a fogvályás csillapítására. A modern fogorvos tudomány is alkalmazza, mert bizonyítottan antiszeptikus, tehát fertőtlenítő hatású. A felső léguti betegségek ellen is hatásos, és a megküléses betegségek ellen is jótékony, tehát a mostani influenza terhes időben is mint védőital is fogyaszthatjuk a különböző szegfűszeggel ízesített teákat. Nem véletlen tehát, hogy a németek, a svédek és az angolok is egyaránt használják a szegfűszeget a téli fűszeres italokban.
1: Azt szeretném kérdezni Bozsi gazda, hogy én a csontétkolásra úgy tudtam, hogy mézet össze kell keverni szezámaggal, helyel, És azt egy idő múlva, amikor összeérik, akkor lehet csontétkolás ellen egy-egy kanállal naponta fogyasztani.
0: Kedves hallgatónk teljesen jól tudja, a szakirodalom is ezt mondja, a szezám magot a magvak királyának is nevezik. A szezám mag kálciumban sokkal gazdagabb, mint például a tej, a sajt, vagy bármelyik olajos mag, telítetlen zsírsavakban rendkívül gazdag. Kitűnő természetes forrása a B-vitaminoknak, valamint az E-vitaminnak. Kiemelkedő továbbá a lecitin tartalma, ezen kívül a foszfortartalma, ez utóbbi az agy és az idegszövetek legfőbb építőköve. A szezámmag mézzel kombinálva, ahogy kedves hallgatónk is gyakorolja, egyes országokban fontos fiatalító ételként vált ismerté, és a csontritkulás elleni küzdelemben is jelentős szerepet tölt be. A hivatalos kínai gyógyászat például a nem megfelelő májműködés orvoslására, a veseműködés segítésére, a náthából való szédülés, ellenszereként sőt, zsibbadság, paralízis, továbbá a székrekedés gyógyításában még mai sokszor alkalmazza a szezámmagot. Nem véletlenül, hiszen 100 g a szezámmag átlagosan több mint 1100 mg kalciumot tartalmaz, ezen kívül a szezámmag 600 mg foszfort és 700 mg káliumot is tartalmaz. Tehát valóban a rendszeres szezámmagfogyasztás a csontritkulás megelőzésében jelentős szerepet tölthet be.
1: Most én eltévesztettem, és a lengmag fejhet kevertem össze a mézzel, hogy ezt fogyaszhatom-e, hogy elhasználhatom-e, vagy haszontalan dolgot csináltam.
0: Kedves hallgatónk, nem tett haszontalan dolgot, de a lemmag azért jó részt egészen más beltartalmi értékekkel rendelkezik, mint a szezámmag. A lemmag ugyanis értékes forrása például az omega-3 zsírsavnak, amely a legtöbb zsiradékkal ellentétben nem hízlal. Csökkenti a túlsúlya gyakran együttjáró magas Szintet, emellett számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, így a fogyókúra során időnként fennálló hiánybetegségeket is megszüntetheti, de nem említi külön a szakirodalom, hogy kimagasló tartalma lenne. Ezen kívül azonban még számos haszna van a lemmagnak az eddig felsoroltakon kívül is, hiszen gyorsítja a bélmozgást, és így hozzájárul a káros méreganyagok kiürüléséhez, mielőtt még azok szervezetünkben lerakódva további súlygyarapodást okozhatnának. Peljesített formája. Még jobban hasznosult, tehát hallgatunk, bátran fogyassz el a mézes lemmag kombinációt, de nem a csontritkulás megelőzésében játszik főszerepet a lemmag. Ez hallgatónk is jól sejtette, viszont valóban a szezámmag tízszer annyi kalciumot tartalma szerves kötésben, mint például a dió. Tehát minden kedves hallgatónk, aki szeretné megelőzni a csontritkulást, akkor érdemes odafigyelni a szezámmag erényeire.
2: A gulybogyóval van, gondom, nagyon gyönyörű, rengeteg van rajta, de állandóan azért ilyezgetnek, hogy mérgező. Mi ez a kavargás körülötte, hogy mérgező?
0: Van egy növény, amely nagyon megosztó. Jót és rosszat egyaránt mondanak rá. Dr. Füstös Zsuzsanna pont ezt a növényt vizsgálta. Lícium, ördögcérna, bogyó tibetigói bogyó, nagyon sok megnevezése van.
5: A legszebb a magyar neve a semfű, semfa, és ma már tudjuk, hogy ez egy értékes gyógynövény, amelynek a termése ehető, a szolanáciai család a burgonyafélékhez tartozik, a természetgyógyászat egyik alapanyaga.
0: Érdekes, mert ugye a korábbi tanítás arról szólt, hogy ez nem ehető, és most pont a németek is vizsgálták a beltartalmi értékeit.
5: Természetesen a német fajta vizsgáló intézetekben az oltalomra bejelentett, fajtákat vizsgálják, és ezek a fajták rendkívül értékesek beltartalmukban. Nekem szerencsém volt 17 fajtát megnézni, és ebből többet is megkóstolni, kiváló ízük van.
0: Nem lesz semmi károsodás a tanárnőnek?
5: Nem. <gül> Mert ugye egészséget és boldogságot ígérnek annak, aki ennek a bogyóját fogyasztja.
0: A gocsi
2: ápolásával, termesztésével kapcsolatban érdeklődtem
5: volna. Jól termeszthető növény mindenképpen, Támrendszer szükséges hozzá, tehát vagy egy kerítés, vagy egy fal, vagy egy épített támrendszer. Magyarországon is forgalmazzák.
6: Tényleg
0: vadon is megteremtett, szinte nulla költséggel termeszthető.
5: És ezt volt szerencsés megtapasztalni, ezt az összehasonlított táblázatot, hogy ugyanazokat az értékeket képviseli ez a növény, megmaradt tévhit volt, hogy a lítium bogyója az nem ehető. Magyar nemesítők is foglalkoznak vele, nagyon várjuk a magyar fajtát. A hivatalos magyar botanikai név a közönséges ördögcérna, ahogyan találkozhatunk vele, a katalogusokban az a goi bogyó, az ejtése lehet, hogy kínaiul nem így hangzik, de Európában mindenki így használja, és nagyon fontos, hogy a hivatalos, az Európai Unióban használt, a fajta oltalmi hivatalban használt neve, az a wolfböri, ami azt jelenti, hogy farkasbogyó. Ez is egy kicsit ijesztően hangzik, de ha tájékozódni akarunk az Európai fajta listán, vagy az Európai oltalmazott fajták listáján, akkor ezen a néven találjuk meg, hogy Farkasbogyó, ami angol úgy hangzik, hogy Wolfberry.
0: Németországban vizsgálták a beltartalmát, tehát milyen értékekre hívná fel a figyelmet? Miért érdemes ezt tenni? Korábban pont azt mondták, hogy mérgező, tehát itt most egy teljesen új tanítás van. Itt vannak a hivatalos szakirodalmi adatok, mert tanárnő ezt feldolgozta.
5: Nagyon magas a c tartalma, mint általában egyébként a szolanászai családtagjai, de ebben még magasabb Paprika, a C-vitamin paradicsom, tartalma. Paprika, nagyon magas a karotin tartalma, nagyon magas az ásványisó tartalma, és ugye, amiről mindig beszélünk, mind antioxidánsok, és ezért javasolja a gyógyászat, a biogyógyászat a rákbetegségek megelőzésére is.
0: Káros gyököket leköti, ez az antioxidáns lényeg. Igen,
5: ez a lényege, és itt a színanyagokról beszélünk mindig.
0: A forralt úgy hiszem, hogy talán reneszánsz van egy kedves család fogadott a Feri és Marian, és talán akkor a következő generációhoz fordulnék először hogy a fiatalok életében, mivel ez mondjuk a 20-as, 30-as években azt hiszem, hogy nagyobb nimbusza volt, mint mostanában, de újra kezd elevenedni ez a hagyomány. Marian, hogyan látja diáktársai körében?
1: Ugye nagyon sok helyen lehet kapni ilyen kis bódékba is Forradbort és hát így az emberek ott össze szoktak gyűlni, és a dejük, akkor forradborozgatnak, meg ilyesmi.
0: Itt van az asztalon többféle összeállítás, tehát vannak ugye egyéni receptek, titkos receptek, de vannak közkincsétett, receptek, hogy Marian melyiket szereti, vagy a diáktársak körében, ugye lehet vaníliás, fahéjas, melyik a kedvenc?
1: Hát nekem igazából nincsen így kedvencem.
0: Feri, és munkatársai vagy egyáltalán a baráti körben a forralt bor az mennyire? Divatos. Hát az utóbbi időkben egyre jobban, ugye, és nálunk a vörös borból készült, és ott is a fahéjas van, ugye a hagyományos van előnyben. Ugye, mert lehetne fehérből is készíteni, Igen. lehetne beletenni szekvészeget. Igen, de valahogy mindenki a vörös van inkább, és a fahéj <gül> torok és lássilabító egybe. Egyébként ennek tényleg van tudományos alapja, hiszen vannak olyan anyagok a borban, amelyek valóban a vírusok sejt szaporodását gátolják. Be a az egészségügyben is dolgozott, hogy a bor akkor Mondjuk azért nem gyógyszer, de gyógyhatású készítmény.
4: Hát igen, mi is nagyon sok készítményre akadtunk most rá. Újabban én egész véletlenül fogtam meg a botba egy olyan dobozt, ami teának gondoltunk, és kiderült, hogy egy. Itt egy is úgy van egy
0: válkes. ilyen, ugye? Például... Igen, egy
4: különleges összetételű. Ez azért nagyon jó és univerzális, mert én ezt gyümölcsleveshez is használom, hiszen hasonló anyagok vannak benne. Nagyon gusta jó dolgokat lehet kapni, és most már készen is.
0: Itt van például egy másik készítmény, hát a héj vagy a narancs hatás a déli gyümölcsök hatása is erős. Hát persze. Itt az asztalon látok többféle bor. Tehát van akkor fehér bor is, meg van vörös bor is. hogy akkor melyikből készítsük. Hát inkább a vörösből beja elővette a szakács könyvet, hogy majd néz egy receptet, de Feri azt mondja, hogy nem csak Magyarországon divat ez. Hát nem, hogy a Bécsben van a nagyobb hagyomány, ugye. tavaly két euró ér lehetett kint inni bor, de ugye, akkor ott még a poha... nagyobb ad. Azok még ott a poharad is akkor el lehetett hozni, és ugye az egy emlék volt, és nem ilyen műanyag pohárba valahogy nem olyan gusztusos szerintem. És akkor Én itt van Igen,
4: egy kompromisszumos receptet, ami hagyományos, és ami szerint mi is szoktuk készíteni, négy személyre, 6 deci borból, 3 deci vízből, 10-12 a cukor, fa, hészek, és fél citrom leve és héja. Szükséges hozzá, összevegyíteni az anyagokat, felforralni, hozzáöntjük a citrom levét, és poharakba szűrve forrón tálalni, és itt a kompromisszumos vég finomabb, ha fehér és vörös borból vegyesen készítjük
0: Tehát akkor a fehér már ott van a lábosban, jön a vörös. És akkor ugye most megoldhatjuk azokkal a fűszerekkel, amit felolvasott az előbb, vagy pedig itt vannak ezek a kombinált Igen. fűszerek, hát végül is, is akkor egyikből másikból is tehetünk bele.
4: Ami itt van, és a citromot el ne felejtsük belőle, mert én nagyon fontos része.
0: Tűzhely tehát van egy ilyen citromos-narancsos...
4: Igen, ez egy kicsit puncsossá fogja tenni egy kicsit az aromáját, nagyon finom lesz ettől narancs. És
0: itt van a másik kombináció. A másik
4: pedig ugye, amiben a hagyományos fűszerek, a szegfűszeg és a fahéj és vanília van benne, igen
0: hozzáteszünk. Igen, És akkor úgy hogy kell, hogy vele fél. együtt. Tehát nem hogy a végén. az
4: ízek bele, hát a végén inkább már kivenni, hogy ne keseredjenek meg benne, szerintem, ahogy mit akkor nem szabad sokáig ezt, tartani. Hát mi nem szoktuk. Ez biztos, hogy ez is egyéntől függ, hogy teát is, hogy van, aki sokáig szereti benne áztatni. Van, aki rövidebb ideig, én inkább csak megmártani, vagy csak felforralni. Szeretem benne.
0: Cukor kellene hozzá.
4: Cukor hozzá, mert az is fontos, hogy fölforgjon, egy kicsit karamellizálódjon benne.
0: Nagyon finom az illata már így is. Ahogy... Igen,
4: igen, ahogy oda tesszük. Ennek az a nagy előnye, hogy nagyon gyorsan készíthető el. Kint a hidegbe, hogyha ilyet fogyaszt az ember, csak önmagában az, hogy az illatát beszipantja az ember, tényleg egy és melegíti a kezünket. Nagyon kellemes. A
0: hangokból ítélve és a látványból. Hát ez
4: már kész is van, és mindjárt a citromot is hozzá csurgatjuk akkor és poharakba is lehet tölteni. És élvezzük ezeket a finom ízeket majd. Nagyon harmonikus, finom az illata is.
0: Tűzforró. Nagyon
4: forró, de már lélekmelegítőnek így is jó, hogy a kezünkbe tartjuk, és az illatát érezzük. És egy picit meghűlt. Hát azért ezt szokták ki, amikor hideg van, azért nagyon gyorsan elhűl, és kortyonként lehet fogyasztani. Hát most itt bent persze kicsit lassabban fog. Elhülni. Nagyon finom lett, nagyon kellene sítvon egészségünkre.
0: Egyrészt fokhagyma, egyrészt vöröshagyma, Egyrészt méz. Hozzáteszünk még egy rész citromot.
6: Érdekes, mert mind a ketten szeretjük a fokhagymát, meg a vödöshagymát. Budai József. Hétvégén szoktuk fogyasztani. Kollégáinkra való tekintettel hétközben ezt mellőzzük.
1: Sugárzik ki a bőrön keresztül, meg szájon keresztül. Hm. Viszont bátran fogyasszuk a fokhagymát, mert felbecsülhetetlen érték.
0: náki Olivia.
1: Tényleg annyira sok pozitív tulajdonsága van.
0: Ezek a kéntartalmú illatra lehet, hogy nem annyira kellemes vegyületek, ezek garantáltan ott vannak, megőrzik az egészséget. De itt ugye találkozik a fokhagyma, a vöröshagyma, a citrom és a méz, ugye a csodálatos magyar méz, akár az akácmézre is gondolhatunk, vagy a különböző gyógyító mézekre, mint a méz, amely a felső légúti betegségek csodálatos ellenszere. Tehát itt van valamennyi alkotóelem, és akkor lehet, hogy ezt a vadonatúj turmixgépet is feláldozzuk mert a fokhagyma lehet, hogy átitatja, mindegyik egy-egy-egy arányban szerepeljen. Már elő is vettek egy kis mérleget, tehát akkor itt ki lehet mérni a hagymákat, foghagymát, fokhagymát, hagymát, a citromot és a mézet is. Igen, a fokhagymával kezdem. Megpucoljuk a
6: fokhagymákat.
0: Most még nem tudjuk, hogy ez mennyire erős ez a vöröshagyma.
1: Én valahol olvastam, hogy úgy kell pucolni a hagymát, ha nem akarunk sírni tőle, hogy folyó vízzel átartjuk.
6: Át Ugyanannyi fokhagymát teszünk bele, mint hagymát, meg mint citromot, Meg mint mézet. Meg mint mézet. Rakjunk bele mindenből 100 g az már egy olyan jó mennyiség lesz, amit össze is lehet szólni végül, meg szép kerekszám, vele mm-hmm. számolni.
0: Mézet méri. 10 a méz, és akkor már megpucolták a 10 a fokhagymát és a 10 a vörös hagymát, és itt van egy citrom is, amelyik szintén 10 dekás.
6: Beletesszük a 10 dek a mézbe a 10 a fokhagymát, a 10 a hagymát, majd a citrom. A
0: citromot is akkor majd föl darabolja. Tehát ez nagyon fontos, hogy biominőség minőség legyen felkockázza a citromot is, de egy 720 ml-es üveg most már lassan megtelik. tényleg akkor ez így 10 dekánként praktikus, hogy egy befőttes üvegni szírünk születik majd.
1: Kis vízzel ne öntsük fel!
0: Szerintem ne öntsük fel, mert most a citrom lé most fog előbudjani, amikor a turmixolás következik, és sűrűnek tűnik most így elsőre. A szódabikarbóna nagyon sok mindenre jó, szaktalanításra is. Most ezzel próbáljuk a bottur mixot megszabadítani a fokhagyma és a hagyma illatától.
6: És egy kis vízbe át átforgatjuk a bottmixet szódabikarbónás vízbe. És akkor mi lett az eredménye? tökéletesen szaktalan. Tényleg, teljesen. Tehát
0: akkor ezt tudjuk ajánlani, valóban ez egy régi népi praktika, hogy a szódabikarbóna jótékony,
6: és szaktalanít. Nagyanyáink is ezzel feltöltlentették a botmixet.
1: Hát, ha nem is a botmixer, de tényleg nagyanyáinktól hallhattuk. Mi mindenre jó a szódabikarbóna?
0: Közben elkészült az elixir, elég jelentősen átüt rajta a fokhagyma, majd a hagyma. tényleg egy ilyen csípős Vöröshagymát sikerült belevágni, mert könny fakasztó hatású.
6: Igen, de bízunk benne, hogy előzi a megfázást és az influenza vírusokat. Érdemes akkor ezt egy
0: kupakkal lezárni és hűtőgépben tartani. Puding olyan állagú lett, és akkor háromszor egy kiskanállal naponta.
1: Biztos vagyok benne, hogy gyógyító hatású, tényleg tömény lett,
0: és a vámpirokat is távol tartja. Nem csak a vírusok. Azt nem használhatjuk, hogy gyógyító hatású, hiszen ugye a gyógyszer, ezek a kifejezések ugye egy másik kategóriát jelentenek, de hogy mint megelőző preventív jelleggel az immunrendszer erősítését szolgálhatja, ezt gondolom, hogy... Ezzel nem mondunk semmi újat, hiszen mind a vöröshagyma, mind a fokhagyma, akár egy fokhagymás pirítós, vagy egy finom vörös vöröshagymával, vagy akár egy citromos mézes tea, tulajdonképpen mind itt van benne ebben az üvegben, négy az egyben.
1: Újat nem mondhatunk vele, de sokszor kell ismételni, mert tényleg a természet adta nekünk ezeket a kincseket, akár a hagymát, akár a mézet, akár a citromot. Itt van karnyújtásnyira, fantasztikus, elixír, életessencia. A természet adta lehetőség arra, hogy karbantartsuk a szervezetünket.
0: És milyen jól néz ki, mint mondjuk egy vanília puding. Nekem az jut eszembe, hogyha nem az illatára gondolok. Igen,
6: olyan a színe és az állaga, mint egy pudingnak. Megkóstoljuk? Tannak a kis kanala.
1: Akkor kóstoljuk meg úgy, hogy a kedves hallgatóknak is ajánljuk, pirítunk hozzá egy kenyeret.
0: És akkor kenjük rá. Igen. Megkóstolom így kenyér nélkül. A fokhagymát, a vöröshagymát is jól ki lehet érezni de a citrom is nagyon szépen harmonizálódik vele, és a méz is. Különleges élmény, mindenkinek ki kell próbálnia. Akkor itt készülnek a pirítós kenyerek is. Egy tulajdonképpen végül is egy fokhagymás pirítós
6: mintájára. Egy mézes, foghagymás, citromos pirítós fog szerintem, akkor inkább emlékeztetni a történet.
1: Tökéletes megoldás lehet.
0: Elkészült a pirítós, szépen be tudja vonni a nyálkahártyát.
1: Azt mondom, hogy megkemve egy finom pirítóst, esetleg valami felvágottal, valami sajtal, zöldségfélével, vagy egy finom teával, akkor én most meg is kóstolom. Ahogy előbb a fiúk kóstolták, túl töménynek találták, kiskanál kanalazva, pirítós a rákemve, nagyon finom, nagyon kellemes, egyáltalán nem tömény, nem csíp, nem fáj, különleges a méz, azt a kis édes ízt. Nagyon finom, ajánlom a kedves hallgatóknak is.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő. Ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcast-ben.